0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。一九九七年三月十八日晚上六点三十分许，风雨交加，和这丈夫啊一起借住在杨浦区殷行街道东废家宅某号的二十六岁菜贩胡女士啊，从这集贸市场收摊回家，她撑着雨伞呢。艰难地走到居家附近一个空旷的工地时，突遭一个歹徒袭击了脑后部，当即是不省人事。因为胡女士的丈夫啊在市郊卖菜，周围的邻居见胡女士久久不归家，随即啊是四处寻找。当找到工地时，已经是深夜的十点四十五分了。可是找到了胡女士啊，却发现她已死亡。邻居们随即就立即拨打了幺幺零报警。3月20日，家住在宝山区松南新村的41岁施女士，跟同事在西藏路某饭店聚餐后回家，约在晚上十点5 0分，行至家门口的时候，发现忘带了大楼的总门钥匙，就径直走到了阳台下，叫丈夫把钥匙从六楼扔下来。可是丈夫把钥匙扔下后啊，却迟迟不见妻子上楼，于是就下楼查看。却发现妻子啊已经惨死在了楼旁，身上是溅满了鲜血，随身携带的挎包也被抢走了。经宝山警方勘查，施女士啊是被人从身后突然袭击，采用拳击、撞墙等暴力手段致死的。两起案件在不同的地区和不同的时间发生，但是侵害的对象都是单身夜归的妇女，作案者是不是一个人呢？此时下结论啊。似乎啊，为时尚早。谁知两天后的三月二十二日，杨浦警方呢又接到了一名居民的报案。他称啊，他的妻子四十四岁的郑某，二十一日晚九点十分左右，乘坐幺二四路公交车在共青森林公园站下车，步行了五分钟到六分钟，快到家门口的时候，突然啊，这背后出现了一条身影，猛然就窜出，用钝器击打了其头部。郑女士啊，当即昏死了过去，随身携带的包呢也被抢走了。经过法医的鉴定，郑某的头部损伤主要是在后脑头枕部，共有五个创口，并且啊致颅骨骨折。几乎在同一时间内的22号、23号，宝山区又连续发生了袭击单身妇女的案件，作案手段也是大体一致。宝山警方呢，迅速将案情通报给了杨浦警方。布控的大网已经撒出，在以后的一个星期内，敲头幽灵啊却再也没有出现。然而，从4月1号到4月6号这一段时间内啊，杨浦区的银行、宝山区的松南海滨地区，竟又发生了七起此类的案件。至此，已经有12名无辜市民遭到了暴力袭击，其中啊致两人死亡，数人重伤。显然，在夜幕下，一个幽灵正在杨浦宝山的接合部游荡，以极为残忍的手段伤及无辜妇女，猖狂地向警方进行着挑战。面对这样一个灭绝人性、手段残忍的敲头幽灵，在这短短的十几天当中，深沉的市民似乎有些谈敲色变了。由于在短时间内啊。这受害者频频被送入了案发地唯一的市级医院长海医院进行救治，于是乎，消息呢也是迅速的在社会上不胫而走。这一时间，全是各种猜测是分歧，以讹传讹，越传越离谱。由于受害者没有目击到作案工具，先是关于一把钉有铁钉的大榔头被传说的沸沸扬扬。接着呢，是一些市民开始在自己的嘴中描绘着案犯的画像，说这是一个骑摩托车作案的犯罪团伙，他们来无影去无踪，准备啊专门挑一百个长发披肩的靓丽女子下手。又有人说啊，这歹徒用木棍把铁钉从后脑打入被害者的脑壳。关于作案人的动机和作案形式的传言，竟有几十种不同的版本。顿时啊，这全市是满城风雨，人心惶惶。这女性基本上不敢单独走出家门了。一些家庭开始为不得不夜归的家人们绞尽脑汁地采取各种保护措施。丈夫接送妻子，父亲陪伴女儿的现象成了一大奇观。在个别地区啊，甚至出现了戴着头盔匆匆夜行的市民。不少人家呢，也是早早的闭门关灯。女性则全部进入了一级戒备。在武钢集团工作的王女士啊，尽管只有三站路的车程，但是晚上啊，也一定得有丈夫充任贴身保镖才敢回家。不少饭店、娱乐场所那更是损失巨大，晚上根本就没有生意，只得关门大吉，大有风声鹤唳、人人自危之势，给上海的社会治安、社会秩序带来了严重的破坏。从3月18日到4月6日，这短短的19天呀、啊，无疑成了黑色的时间段。这敲头幽灵连续出现，引起了上海市各级党政领导的高度重视。上海市公安局迅速成立了由刑侦总队、宝山公安分局、杨浦公安分局组成的专案组。于是，在 8.7 平方公里的殷行地区，每天啊，有数百名民警昼夜睁着警惕的双眼。在四周设伏、排查和布控。